0: Antifaz Podcast
1: Elevemos el debate Oye, y de los múltiples personajes deplorables que nos ofrece Succession ¿con cuál es, con él o la que más te identificas tú? Con el,
2: con el abuelo de Greg, con el hermano de Logan Roy
1: <risa> Claro
2: porque es un güey que dice, dice todas las verdades, ¿no? Todo lo que necesitan estas famili esta familia ricachona, eh, abusiva, causa eh, clara de muchos problemas que existen en el mundo. Este señor les dice sus verdades, pero se los dice teniendo acciones de la compañía. No como ustedes son unos cerdos capitalistas que están destruyendo al mundo. Pero yo vivo voy... de esas acciones. Pero yo vivo de esas acciones <risa> y ya me voy a mi a todo mi terreno que tengo comprado en Canadá. Claro, con hectáreas todo mi dinero güey. Ajá. Así con, con él me identifico mucho. Como igual soy muy crítico con el mundo y me parece que lo estamos haciendo muy mal, pero lo digo desde mi silla de gamer, con mi pantalla curva frente a mí, este, y esperando siempre al siguiente disco de Kanye West. Así que una vez más pongámonos todos en nuestro lugar
1: me encantó me encantó
0: esto es Banal un podcast que recupera el valor de la superficie y la apariencia física con William Brinkman Clark en este episodio abordaremos la imagen del poder y las diversas formas en las que se hace visible en una de las series más populares del momento Succession para ello nos acompaña Andrés Vargas también conocido como Russo, productor de podcast y entusiasta de la psicodelia. Discutiremos sobre si el poder es algo que se puede tener, o algo que solo se puede practicar, y de las dificultades que hay detrás de su representación. También hablaremos sobre la relación entre el poder y la tiranía y cómo ésta se materializa en el personaje de Logan Roy. Para terminar, Russo nos revelará quién es su caballo negro en la carrera por el trono del Imperio Roy. Esto es Banal con William Brinkman Clark.
1: Pues bueno, hoy nos estamos juntando aquí con Russo y vamos a tratar de contestar una sola pregunta y eso es, ¿cómo se ve el poder? Y para eso escogimos una serie que debo de decir es mi serie favorita, creo que es la mejor serie que se ha escrito eh, desde Mad Men, entonces ya... Eh, son varios años, y se llama Succession, es de, de HBO. No sé, Ruso, si quieras echarte un breve resumen de lo que es Succession, por si los que nos escuchan no la han visto. Es la historia de una familia
2: cuyo patriarca se ha hecho de casi todo el dinero del mundo, virtualmente hablando, poéticamente hablando, pero también económicamente hablando. Si uno eh, revisa sus acciones, sus cuentas de banco, sus propiedades en televisión, entretenimiento, películas Es un imperio como esos que crean supervillanos o familias tan extrañas como los Logan Este patriarca, este rey tiene a sus príncipes y princesas rodeando todo el tiempo el destino del gran dinero Pero en realidad del poder que acumuló este hombre y cuya influencia es absoluta en su entorno familiar y económico, ¿no? A, a nivel mundial, sus decisiones pueden hacer que cambien eh, las acciones y el mercado mm. y los valores en ciertos momentos. Y lo que vemos es el intento de sus hijos por ser ellos, cada uno de ellos, la persona que herede el trono, que tenga el cetro, que tome las decisiones importantes, en una relación eh, totalmente nefasta al punto de la comedia más oscura, donde todas las relaciones entre ellos, eh, pues no existe el amor, todo está basado en el insulto, en la creatividad eh, para ser más violento con, con tu hermano, con tu papá, con, con tus seres queridos del primer, del primer círculo. Y, y está, como dice William, perfecta y bellamente escrito. Para que todo esto funcione, nunca dejes de reflexionar sobre justo qué significa tener todo el poder o cómo eso puede ser también una maldición. Y por otro lado, reírte, eh, pues además de las excelentes actuaciones que, que dan todos los intérpretes en esta serie, que es la telenovela de los domingos.
1: Oye, veché eh, varios eh, varias entrevistas con los directores y, y los actores que, que hacen los, los personajes de esta serie y, y saltó algo que tú acabas de decir. Eh, todos aceptan que no hay un solo personaje eh, valioso, más bien, que tenga buenos valores en la serie. O sea, es, es muy chistoso. Los oyes a todos hablar sobre los personajes o que escribieron o que interpretan y, y, y todos y todas dicen básicamente mierda, ¿no? O sea, solo hay mierda en esta serie. No hay nada recuperable. Son muy malas personas y sin ningún freno. Muy malas personas, sí, exacto. Compartía
2: contigo en, en las anotaciones para esta plática cómo el, el mundo del entretenimiento y cómo presenta a las mafias y a los acumuladores de la riqueza sin escrúpulos tiene un cambio significativo a través de uno de los grandes contadores de historias de este tipo que es Martin Scorsese y que cuando sale el lobo de Wall Street, la televisión y el cine eh, empiezan no a percibir, sino mejor dicho a retratar a otro tipo de mafias en donde a diferencia de La Cosa Nostra existe algún código, un, a, algunos valores o límites que no se cruzan o que si se cruzan, sabes, tienen consecuencias fatales. Y lo que ahora vemos en Succession, después de ese lobo de Wall Street y la mirada que otras series de televisión como Billions empezaron a ver en los rincones donde más dinero hay este, guardado o se mueve constantemente, es que justo ahí no hay esos códigos, no hay esas eh, bozales para decir o guardar ciertas cosas, y entonces ya no hay ninguna discreción, no hay ninguna reserva en la comunicación. Y, y que sea de una familia, pues entonces le quita más filtros, porque pues en la cercanía y la intimidad que tienes con tus eh, hermanos, hermanas, primos o, o tu papá, se entiende que estás en un entorno en el que tal vez se pueden decir cosas con mayor libertad o sabiendo cómo va a afectar a la otra persona. Pero desde la perspectiva de los, de los Roy... Eh, pues eso lo que significa es cómo puedo lastimar más a la otra persona Y entonces creo que nosotros también como público Pues lo compramos en ese sentido, ¿no? Como que okay, no hay héroes Solo vamos a reflexionar desde eh, la villanía Y estos seres eh, supuestamente todopoderosos Cuando en realidad eh, todos no pueden escapar del, del hoyo negro que es el papá, el rey
1: Y ahora que mencionas Wolf of Wall Street de Scorsese ¿eh? Quizá esta serie, junto con otras, como la que acabas de mencionar, pero también eh, El Padrino, Billions, que ya, que ya mencionaste, eh, nos, nos dan una, una aproximación muy interesante a cómo se ve el poder, pero de las que mencionamos hay diferencias. Es decir, eh, World of Wall Street y Billions, por ejemplo, van a mostrar o van a hacer aparecer el poder, yo creo, de una forma distinta a la que aparece en Succession y creo a la que aparece en el padrino. Entonces, eh, te propongo que empecemos hablando eh, de cómo se ve el poder, empezando por lo que se evita, es decir, qué es lo que evita mostrar Succession. Y yo creo que hay un esfuerzo muy notorio en no hacer una representación facilona del poder, Nadie anda en Lamborghinis, nadie anda eh, pidiendo botellas con lucecitas en los antros, ni aventándole billetes a las personas. No hay eh, mujeres guapísimas eh, que claramente están ahí por el dinero. Eh, no hay este lujo y esta ostentación que, por ejemplo, si vemos en, en, en Wolf of Wall Street. Y esto me parece muy interesante, ¿no? Que el poder... La primera cosa que te muestra es lo que no hay cuando ya llegas a estos niveles de poder que tú dices, ¿no? que es los que tienen los Roy. Eh, incluso cuando ves cosas de lujo en la serie, cuando ves yates, cuando ves helicópteros, cuando ves mansiones super mamonas en Nueva York... Eh, son simplemente medios, o sea, no están ahí para alardear ni para enseñar ningún poder, sino son el lugar en donde están sucediendo las cosas, ¿no? Como si fuera algo natural, pues obviamente está sucediendo esto en un yate de no sé cuántos metros en, en, en un lugar precioso en el Mediterráneo, ¿no? Porque eso es lo natural para la gente que tiene este poder, ¿no? Entonces, no, lo que más me interesa, bueno, lo que me interesa mucho de estas series es que no es por ahí la representación de, del poder, cómo se ve tener tanto poder. Sería todo lo contrario a Ricky Ricón. Con, eh, exacto, ¿no? sí. todo lo que O al o pensaría, el Pato, ¿cómo se llamaba el Pato? El eh, Macpato. Pato. Que, eh, que tenía una alberca en la cual, literal... Aventuras.
2: Sí, exacto. Pero esa clase de retratos caricaturizados cuando estamos hablando de Pato Aventuras o Ricky Ricón sobre, pues bueno, si alguien tiene virtualmente todo el dinero del mundo o se junta con las personas que manejan la mayor cantidad de billetes, bienes y, y propiedades, tienen estos montañas rusas en sus patios traseros, un servicio de hamburguesas y café ilimitados a donde sea que duermen en sus, en sus oficinas y pues claramente en Succession nos están mostrando una eh, un lado opuesto a este tipo de, de idea de la riqueza, que creo es más hacia donde estás apuntando tú eh, William, no como el, el tener poder significa poder mostrar eh, las murallas en mi nueva casa, eh, la colección de arte que estoy comprando, el auto imposible de tener por las modificaciones que he pedido al fabricante, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos estos son estornudos para personas como la familia eh, que, que nos presenta Succession, y eso le da mucho más valor porque sofistica nuestra observación y también la presentación del estilo de vida, como has dicho, para ellos el, el millón es el nuevo billete de 100, eh, el, la compra y venta de casas pues es eh, como alguien abrió una ventana y se metieron estas propiedades y le jaló al baño y se fueron dos bancos y un, y, y un nuevo satélite que iba a despegar en, en, del otro lado del mundo. Como estas son cosas que pasan habitualmente, por lo tanto no son lo crucial, no es lo que te está empujando en la historia de esta familia y quién va a ser el nuevo rey o reina. Lo que te está empujando es el, el poder que no necesita de todos esos billetes, sino que están, yo me atrevería a decir, me, está garantizado en, la, en el nivel de influencia que, tiene, que puede llegar a tener una sola persona. Una persona que, que, como decías, no tiene, o sea, alrededor de él no ves nada que lo declare como, una, como un multimillonario. No hay ningún objeto alrededor de este gran rey que te haga pensar, este hombre debe tener todo el dinero del mundo. No es eso. Es la velocidad en la que entrega información, los secretos que decide guardarse y a quién le puede llamar por teléfono para decirle qué. Eso es lo que está tratado y, por lo tanto, se antoja como una serie de diálogos y de situaciones incómodas, hilarantes y, y que dan mucho para pensar.
1: Incluso en la serie se hará un esfuerzo por burlarse de la gente que cree que a través de la adquisición de cosas de lujo se muestra o se llega el poder, ¿no? Pero eh, cuando algunos de los personajes, como por ejemplo Greg, que es este primo... Eh, que viene de lejos que no es parte de la familia pero si sí es por sangre o Tom que es el esposo de Chef que ella es la del dinero y él también es un poco un advenedizo no ellos sí están tratando de meterse a este mundo a través de las cosas eh, de las cosas materiales y de lujo entonces ellos sí están preocupados a veces por los relojes o por eh, tener la mejor mesa en el antro o eh, o por cenar en lugares carísimos y que te vean ahí. Y la serie y los otros personajes a veces lo usan como, eh, como algo de comedia, ¿no? Burlarse de estos eh, arribistas, por decirlo de alguna manera, que creen que eso es el poder, que no entienden lo que es el verdadero, el verdadero poder, ¿no? Que no tiene nada que ver con qué puedes comprar y qué puedes enseñar.
2: Sí, eh, hasta cierto punto lo muestran como eso es algo que cualquiera con mucha energía o muy obstinado puede conseguir, ¿no? O si se gana Quieres, la lotería, ¿no? Exactamente. ¿Quieres tener un Lamborghini? Pues puedes tener tres, ¿no? Si haces las jugadas correctas, con el respaldo del trabajo, información o negocio correcto, pues puedes conseguir la pieza de arte, la propiedad. No es algo inalcanzable, ¿no? Ahora, esto con mucho respeto a, la, a las grandes diferencias económicas y oportunidades claro. que tiene el mundo actual para que uno prospere, pero con lo que a lo que nos estamos refiriendo es a esta serie diciendo Todos esos objetos, materiales, un reloj que cueste un millón de dólares Para nosotros es este una cosa del día a día Y en, es, en esa presentación viene también la invitación a todo el público Que consuma la historia de esta familia a entrar en esa dinámica Como que nosotros no tenemos tres Lamborghinis Pero nos podemos poner a su nivel en el que eso ya es irrelevante ya no existe una cantidad de dinero que vaya eh, a hacer una diferencia eh, mucho mayor en el estado actual de estas personas. No se trata de dinero. En los apuntes que compartía contigo, eh, reflexionaba. Lo peor que le puede pasar a cualquiera de los protagonistas en la serie es que lo compren o que lo saquen de una jugada y eso significaría dos mil millones de dólares a, la, a su cuenta. Es decir, lo peor que le puede pasar a cualquiera de estas personas es que se tropiece salga del juego con dos mil millones de dólares y tal vez uno o tres años de cárcel en una institución de readaptación social eh, pues con la que po pocas personas pueden soñar, ya no digamos como prisión, sino como lugar para dormir, de hospedaje y servicios básicos. Entonces, una vez más, no es el tema del dinero, está ahí rodeándolo y, insisto, lo vuelve muy sofisticado, lo hace un producto de alta calidad porque sí te presenta este este nivel adquisitivo en las locaciones, en los aviones, en las prendas, pero nunca en sus pláticas sobre cómo puedo tener más dinero, más bien cómo puedo conservar mi poder o el poco poder que creo que obtengo por la influencia que en este momento conseguí con mi papá, con el, el, el director de operaciones. ¿Cómo puedo tener un poco más de eso? Y, y, y eso, ¿cómo lo, lo puedes cuantificar? Que creo que también nos regala los mejores diálogos de, de la claro. serie.
1: Y creo que tienes toda la razón del mundo, es decir, eh, el out de estas personas que están compitiendo para, entre comillas, quedarse con la dinastía, perder significa o quedarte con tus acciones o que te las compren y como dices tú, irte a tu casa con 4 eh, billones de dólares y, uh -huh. y estéticamente eso sí te pinta un mundo muy distinto, por ejemplo, al de Billions, ¿no? O sea, en Billions todo tiene que ver con el, el próximo deal, ¿no? Eh, más dinero, cuánto dinero gané, cuánto dinero perdí y el mundo alrededor de eso lo refleja porque eh, todos son colores, obras de arte, colores. Eh, Obviamente ya lo dijimos, coches y helicópteros, los mejores restaurantes, tener al chef más mamón del mundo en tu casa, haciéndote, haciéndote de cenar mientras ves eh, sillones de las, eh, mientras te sientes en sillones de las de las pieles más finas, ¿no? Y en Succession, si vemos la paleta de colores, es increíblemente gris y ocre. Todos están vestidos igual. Nunca ves un, un traje que se vea ni demasiado caro, aunque probablemente lo son. no Probablemente sean trajes de miles de dólares. Los muebles probablemente también sean este, carísimos y, y, y las cortinas. Pero todo se, ve, eh, todo se ve neutro. Es decir, nada te salta porque estás jugando como en otro mundo. Si estás en una competencia... O
2: en una maldición de la que no te puedes escapar... Que es por seguir manteniendo este nivel de poder, influencia... Eh, y no reflejado en las cosas... Creo que también eso es lo que le regala esta paleta de colores... Que bien estás describiendo... Eh, todos los lugares en los que están... Se ven muy caros... Pero todos se sienten sin corazón ni hogar... Como si fuera cualquier claro. casa que pudiera comprar esta persona... Para poder estar un momento... Para poder tomar una decisión de algo no es una un, un, un lugar en el que tenga raíces, no es algo que vaya a ser parte del acontecimiento eh, general de su, de su vida y lo que nos van a contar. sin embargo pues ahí probablemente la producción diría como sí qué bueno que se note el dinero porque debe ser carísimo estar en esos castillos y rentar tantos aviones.
1: Pero tienes razón, nunca lo había pensado así, ruso. Es decir, parte de la estética de los departamentos en los que están o las casas donde están o los barcos en los que están es que eh, aunque son muy caros, no tienen nada de vida o de corazón. O sea, se ven meramente transaccionales, ¿no? O sea, podrías cambiar de casa así como ellos podrían cambiar de casa de un día al otro y no te das cuenta como espectador de la misma manera que probablemente ellos no se dan cuenta. Porque como tú dices, el juego es completamente distinto, ¿no? O sea, ya no es tener el mejor departamento. Los departamentos puedo cambiarlos, venderlos, lo que sea, no me importa. Esto es un nivel más arriba donde está el verdadero donde está el verdadero poder. Y creo que tú dijiste la mejor palabra, es influencia. Es como la idea de la influencia. Y eso me remite mucho a los postulados sobre el poder eh, de Foucault, que son postulados que quien mejor los enunció eh, es Deleuze. Pero uno de ellos, y el, el, el de los más importantes, es... Que el poder no es algo que puedes tener, o sea, no es algo que puedes poseer, sino que solo es algo que puedes ejercer, ¿no? Que es, es una práctica y creo que ahí está muy cabrón cómo la hace esta serie, porque entiende esto y la pregunta es, ¿cómo puedo mostrar el poder a partir de las prácticas, de las acciones, de la vida?, de, de, de estos personajes que como ya dijimos Son todos y todas una absoluta mierda de personas Y entonces
2: el poder que tiene que demostrar Alguno de los aspirantes al trono eh, Como acabas de decir a partir de Foucault no, no es algo que puedas comprar en la tienda Heredar o mamar eh, Y tal vez puedes acumular una serie de estudios De, de nivel académico que te permita hacer una presentación curricular de lo que eres capaz de hacer, pero lo que creo yo es que en realidad se trata de el rey sabiendo que esto es una cosa que se tiene que experimentar y verlo en, justo en práctica. Es decir, no importa la experiencia que tenga mi princesa, que se ha alejado un poco del negocio y la edad de, de este reinado por participar en los debates políticos y quiénes son los que estarán a cargo de la administración, si son los rojos, son los azules, pero yo sé que ella en cuanto deje pasar una corriente de aire que le haga pensar, puede ser parte del reino o quedarse con el trono, va a acercarse, pero no la siento, estoy pensando como Logan Roy, como este rey, pero qué he visto yo de ella ejerciendo el poder, si todo el poder que tiene se lo he dado yo, igual los otros tarados de mis hijos, no he visto que ninguno de ellos practique el poder. Sé que lo tienen, ellos también tienen la certeza de que lo tienen, pero esa certeza viene de que yo se los repartí, de que yo tengo una chequera y les asigné unas acciones. Y ninguno ha demostrado en la práctica, ante los ojos de este rey, que son capaces de ejercer y practicar ese nivel de influencia con un nivel de crueldad que él solo reconoce en sí mismo y es una cosa, no sé si él lo piense el personaje de, del rey, de, de Logan Roy de, de, del fundador y creador de este gran imperio si es algo que en, el coraz en su corazón le desea a sus hijos y si al mismo tiempo, a pesar de que hay ego en él y una vanidad de no querer ceder el trono porque pues, nadie es más chingón que yo sabe que pues, lo que se requiere para saberse capaz de ejercer ese poder pues es una especie de horror cruz en la vida de, de quien sea y eso a mí me hace pensar que entre los tres tarados de los muchachos, que son los varones, resultan ser los más chistosos, pero también los más eh, aparentemente idiotas o incapacitados para ejercer esta clase de poder y heredar así el trono, eh, este rey Logan empieza a ver como, no, 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 espera, porque así como yo fui capaz de ejercer un poder y nivel de influencia para alejarme completo de mi hermano y mantener a mi familia a raya, Empiezo a ver entre estos mensos Alguien que es capaz de matar a su propio padre Tal vez no literalmente Pero sí es capaz de ejercer ese nivel de poder Con tal de seguir manteniendo nuestro, nuestro reino Y eso a pesar de que va en contra de mí como individuo Y como en, en mi vanidad, en mi ego Pues es lo que deseo para el reinado O es lo que se requiere Justo demostrar que eres capaz de practicar ese nivel de violencia eh, y, y de incitar ciertas cosas en otra persona y qué mejor manera de demostrárselo
1: a un rey cruel que devolviéndole una un, un cacho de esa crueldad o del abismo. Me parece muy interesante que constantemente te refieras a, al, al señor Roy como rey porque creo que tienes toda la razón. En la serie se llama Succession, sucesión, y no herencia. Todos saben y todas saben que van a heredar no eso ya lo tienen el juego del papá no tiene que ver con si van o no van a heredar una cantidad obscena de dinero sino justamente lo que dice sobre quién lo va a suceder a él como si fuera un rey o un emperador eligiendo cuál de sus hijos será el que se quede no con el dinero Sí, con, no, con la posibilidad del ejercicio del poder, ¿no? Entonces no es un programa que trate sobre heredar el poder, sino un programa que trata sobre un papá viendo, como dices tú, quién es, quién será el mejor para ejercer la brutalidad como él ejerce y la única manera de verlo es viendo... ¿Quién la puede ejercer ahorita? ¿no? Ese matar al padre simbólico que decías es ¿quién, ¿Quién tiene esta capacidad de ser el mejor, de hacer el mejor ejercicio de, de, de este poder que, que todos en práctica eh, eh, tenemos? ¿no? Obviamente el papá más. Y es Mátenme a mí. Y vemos en la serie que no pueden, que es súper trágico. ¿no? O sea, ninguno de los hijos puede matar al papá. Simbólicamente. <risa> y todos se acercan de alguna manera
2: a ese ser a quien el, el, el rey estaría dispuesto a, a dejar el trono y la institución. que significa? Hay una escena, sin soltar algún estropeo, en la que uno de los hijos tiene que presentarse y, y entablar una plática con, el, con los altos poderes del Ejecutivo en el gobierno estadounidense. Y a pesar de que la hija, esto no es spoiler, es algo que se presenta desde el primer episodio, tiene una carrera política en la que pues, conoce la jerga, las formas en que se pueden tejer las redes y las colaboraciones, o incluso presentar los rechazos y los desprecios sin que se eh, rebasen ciertos límites en la política eh, gringa. Eh, otro de los hijos resulta el más apropiado en ese momento, porque a pesar de no tener ninguna experiencia eh, en, este, en esta jerga y forma política a la que me refiero, sí tiene mucha experiencia siendo tan grosero e impulsivo como su papá. Y lo que se necesita en ese momento no es eh, la politiquería, la, la gran serie de palabras, sino es yo tengo estos contactos, yo sé esto de ti y yo estaría dispuesto a quemarte si es que
1: tú no haces lo que yo quiero. Y el papá lo dice en varios momentos, ¿no? Lo que necesita ser es un tiburón que suena trillado en, en, en momentos de, de series como tanque de tiburones, no como se llaman todas estas madres uh -huh. y mentalidad de tiburón. Pero aquí es diferente, no? Aquí es. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea, lo que sea con tal de retener ese ejercicio del poder, de, 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 de poder dominar, no? También sí. le dice a su hija en algún momento es que no hay líneas. La hija le reclama es que alguien se pasó de la línea y el papá se enfurece. Logan Roy se enfurece y le dice a la hija no hay líneas. Las líneas no existen. Las líneas se están moviendo todo el tiempo, ¿no? Deja de pensar que hay líneas que se cruzan o no se cruzan. Es brutal, ¿no? Es un, una cúpula de dominación en el
2: que justo... es, Yo lo compararía con eh, lo más pequeño del universo conocido, que siempre está retando nuestra capacidad de comprender cómo funcionan las cosas a ese nivel, porque va en contra de todo lo que nos demuestra la experiencia eh, en este plano de las dimensiones y hacia la observación de los planetas, las galaxias, los agujeros negros. Y en el universo cuántico, pues todo esto va y sucede de formas distintas y de alguna manera sostiene todo lo demás, la riqueza y el poder que tiene Logan Roy. Y estas, eh, pues no sé cuántas, pero no, no pensaría que fueran más de mil familias en el mundo, probablemente muchas menos. Sostienen todo. ¿no? Sostienen todo lo demás y entonces lo que opera dentro de ellos pues no va a seguir las reglas que uno encontraría en, en, en lo militar, en, en, en lo ejecutivo. Me refiero a poderes eh, como los que tiene México en, en lo presidencial, en una Cámara de Legisladores, en una Cámara de Comercios donde hay diferentes representantes de empresas. Aquí la dominación implica que tengas que humillar a la otra persona. Y entonces el paso eh, de buen acuerdo es una cosa que está mal hecha, porque este poder para ser ejercido necesita dejar desangrando a la otra persona o literalmente afectarlo. Si no lo estás afectando, algo está pasando que no termina de cerrar el sistema. Una vez más, fuera de esa cúpula uno diría, no, pues el ganar-ganar es lo que incluso beneficia a grandes tiburones o ballenas de la economía porque genera trabajos, genera idea, genera propiedad y avanza. Pero no, no, no. Lo que vemos que en este mundo cuántico es no, si, si estás sonriendo una vez que estás firmando el papel, hay un área de oportunidad que no estás aprovechando. Y esa área de oportunidad no tiene nada que ver con sacarle un, un poco más de dinero o beneficios al acuerdo. Tiene que ver con dejarlo eh, jodido, ¿no? Que quede traumado de haber tenido que lidiar claro. con nosotros. Porque eso es lo que va a dejarle claro eh, que no puede jamás meterse con nuestro nivel de poder
1: y creo que le das al clavo ruso cuando dices cuando dices esto porque otro de los postulados de, de, de Foucault es que así como no puedes tener el poder solo puedes ejercerlo eh, ejercerlo significa una relación o sea el poder nunca es violencia o sea por supuesto que violentando a otra persona puedes lograr lo que quieres pero eso no sería el poder el poder dice Foucault es una fuerza que actúa sobre otra fuerza es una relación entre dos fuerzas y lo que tienes que hacer es ver cómo inducir cómo disuadir cómo mover a esa fuerza cómo facilitar o dificultarla para qué para lograr lo, lo, lo que tú quieres y, y justo como, como tú dices parece ser que la humillación por ejemplo o el miedo son herramientas eh, fuertísimas para ejercer el poder no te vuelven muy poderoso recuerdo esta escena en la segunda temporada no les estoy echando a perder nada si nos no oyen en la cual juegan un juego que se llama Boar on the floor no jabalí en el piso y lo juega eh, logan roy para tratar de descubrir a un infiltrado en su compañía y de lo que trata es literal de empujar a la otra persona mediante el miedo, mediante la manipulación, mediante la humillación, con tal de ver si esa otra persona es capaz de decirte que no. Y lo que encuentra Logan Roy es que nadie nunca le dice que no. Si ustedes se fijan en la serie, solo hay una ocasión en la que alguien le dice que no a Logan Roy, les dejaré que ustedes la encuentren, pero nunca nadie le dice no a Logan Roy. Le dicen, bueno, pero ok, oye, pero si sí esto, pero tal vez, eh, pero nadie jamás es capaz de, plan, de, de plantárselo enfrente a Logan Roy y decirle no, no. Y creo que esa es una forma brillante de hacer aparecer el poder.
2: No había notado eh, eh, que no había tenido respuestas negativas. Se me ocurren tres, pero entiendo a lo que te <coughs> refieres. Porque bueno, tal vez fue algún diálogo en el que le dijeron un no a una acción que no tendrá ninguna repercusión gigante, cósmica o importante para la trama pero se me hace un buen ejercicio para quien no la haya visto y quien ya la vio, la repita buscando quién es esa persona o cuál es esa, esa situación eh, este momento que estás platicando donde la humillación que está ejerciendo el, el, el rey, lo que está buscando es saber si ya el poder se ha convertido en una especie de maldición ¿no? Ya no Ya tengo, ya no puedo acceder a Sinceridad eh, A la orden Porque sé que mi nivel de influencia es tal Que me van a mentir Por lo tanto tengo que cuidarme una Tengo que encontrar una nueva forma De cuidar mis espaldas En el que sé que la honestidad de las personas Está rebasada por el miedo Que me pueden tener O la influencia que eh, Existe de mí Hacia sus acciones eh, Sin embargo Parece que en, en toda esta plática Quiero poner en una perspectiva de empatía con este cruel rey. Y de alguna manera sí, porque ahora mismo lo estoy contando como alguien que vive una maldición y no puede acceder a la verdad. Pero por otro lado, no es, a pesar de este ejemplo que estás poniendo, William, del el evento de, de humillar, no es ahí donde creo se demuestre más su poder y, y, y con las humillaciones, o cuando se pone a gritarle a alguien, o cuando le dice a sus hijos... Eh, maldiciones y agresiones que eh, no creo que se le hayan ocurrido ni a un terapeuta que ha atendido a muchas personas, como están escritos con ese nivel de dolor y, y resultan simpáticos porque sabes que es un domingo y es una ficción, pero que por otro lado, viéndolo en, en un escenario posible o real, pues es totalmente traumante.
1: No se le ocurre no. ni al más culero de los comediantes, ¿no?
2: Ajá, ni el más culero de los comediantes, borracho con diarrea, se atrevería <risa> a decir algo así en el baño se atrevería a decir algo así? Pero no es ahí donde se siente más poderoso. Yo lo comparaba a William con... ¿Dónde es donde Logan Roy se siente como Goku con este campo de energía alrededor? Con el... Es cuando es más reservado. Cuando a todo lo que le preguntan asistentes, reporteros, gente que está a punto de comprar o dejar pasar una serie de acciones... O cuando sus hijos le están pidiendo un consejo, una guía o, o la abrir la puerta para entrar a ser parte de una nueva jugada, ahí es donde el poder de Logan Roy se siente más fuerte. Porque el personaje este rey empieza a contestar con monosílabos. Sí. Y empieza a ser muy ambiguo. como si te quisiera dar un acertijo muy complejo cuando él sabe la solución tan, tan sencilla. Y creo que un, una parte del que se comporte así en esos momentos tiene que ver con saborear lo, lo necesario que es él en la vida de los demás como de voy a mantenerte en suspenso te podría dar esta respuesta de inmediato y alivianar el resto de tu verano estornudar y sacar un, un billón de dólares para que hagas lo que tengas que hacer pero te voy a dejar en suspenso para insisto, saborear el cómo me necesitas cómo soy indispensable, cómo... Si yo no te digo y, y yo no muevo mi mano, tu vida se queda estancada. Y por otro lado, porque eso es lo que a él le da más tiempo de acomodar las jugadas como a él lo prefiera. Y sabe que todo va a su ritmo. Es decir, con estas pausas, con estas ambigüedades, es lo que lo mantiene adelante en la carrera. Porque él es el que va diciendo cómo se van moviendo las piezas. Y es también lo que le duele más que lo que Lo perturbe, ¿no? Cuando alguien lo quiere presionar Cuando alguien quiere que obtenga la información Rápida de parte de esta persona Justo es lo que Creo que, que trata de controlar Y la otra relación de poder eh, y, y de cómo se relacionan Estos personajes que más me gusta Y creo además funciona para La plática que estás eh, eh, Aquí presentando, William Es la de Tom y Greg Greg, como tú dijiste, es el primo Muy pobre, muy jodido pues Un slacker ahí, marihuano. Este, que pues no tiene nada más que hacer en su vida, pero tiene el apellido que le da el acceso a esta gran fortuna y también a esta familia de horribles personas, pero que si convive con ellos, pues ya no va a ser pobre. Al contrario, va a ser uno de los millonarios de
1: Oye, Nueva York. paréntesis, que todos amamos, ¿no? O sea, todos amamos creo que a... nuestro favorito es Greg Dieg para, para todo el mundo. Sí, porque maneja con nuestra perspectiva, como
2: pues nosotros somos gente que, que se sube al metro para ir a su concierto... O, o, o sea, no somos de los que pagamos para que la banda toque en nuestro cumpleaños La banda que sea Y Greg está llegando, asombrándose de esto Y por otro lado, manejando con mucha habilidad Las curvas que le presenta la riqueza y la villanía Yo creo que va a seguir desarrollándose como uno de los personajes más importantes En este, en este drama Y tiene una relación muy extraña y súper divertida con Tom ...que es el, eh, el esposo de la princesa. Un, un hombre que, pues, eh, quiero entender... ...si está muy enamorado de su mujer... ...pero que también está, creo, muy enamorado... ...con la idea de pertenecer a este, a este reino... ¿no? ...y como tener tal vez algunas tierras... ...y ser el señor feudal... ...que se encargue del negocio de las noticias... ...y entonces tener un papel, un diploma, una foto... Y su relación con, con, con Greg a nivel eh, poder y cómo lo ejerce, creo que arranca como un bullying familiar hasta cierto punto inocente, ¿no? Como, ah, pues mira, es el nuevo. Nunca había cenado con nosotros en, en un Thanksgiving. Pues me lo voy a bullear porque así es la bienvenida a la familia. Te chingas y tienes que aguantar vara. Y eso evoluciona por también cómo está contada la historia en un escándalo corporativo de... de Gente muerta, dineros pagados para extorsionar gente, en lo que los dos se ven involucrados, pero se mantiene una relación de tú eres el, el acosador y yo tengo que aguantar vara, pero a donde ha cambiado y me parece muy curioso y, y insisto, espero que sea de buen ejemplo, como el poder que sigue ejerciendo Tom contra Greg, a pesar de que Greg ha avanzado lo suficiente en su posición en la familia y pues también en, en grados económicos espero, se le ve eh, más alineado con prendas más caras, Ahora el poder que ejerce Tom ya no es ni siquiera para que eh, Greg viva en la miseria, sino para él mismo poder tener acceso a una terapia muy extraña que necesita. Y como no, como ya vive en esta cúpula en donde no puede hablar con nadie más y, y los humanos comunes y corrientes, los moguls, no le van a entender a sus sentimientos y lo que está en juego, pues tiene a este familiar, a este primo político, al que sigue manipulando, lo sigue... Eh, eh, incitando a hacer cosas que no debería, a pensar cosas que no debería Pero ya ni siquiera es por su bien, ya, ya es más porque lo necesita Tom necesita esta clase de relación para saberse en alguna altura del árbol Y eso me parece un, un, una cosa de entrada muy, eh, muy cómica Porque estos dos actores lo hacen muy risible en todas sus interacciones Pero también de analizar cómo este villano ya ni siquiera encuentra satisfacción en las lágrimas de sus víctimas. Más bien ese lugar, como Alan Moore escribe muy bien a estos personajes, como el héroe que va con su, super, con su archienemigo a confesarse, porque no tiene otro lugar que lo vaya a entender, como pues, estamos todos tan jodidos, que tengo que venir a hablar Batman con el Guasón para contarte mis penas, porque sé que no las vas a contar, porque sé que los dos estamos igual de desquiciados en el mismo terreno hiperviolento. Y, y es una gran, gran relación.
1: Que es un poco la razón por la cual el villano de Bond siempre tiene que contarle su gran plan a Bond antes de matarlo, cosa de la cual se burlaba mucho Austin Powers no en, en, en la película. Pero creo que tienes razón ahí. Es que no tiene a nadie más a quien contárselo. ¿no? Su único par, su archirrival, es, es James Bond y entonces se lo tiene que contar. Eh, estos dos ejemplos que trajiste a cuenta me parecen brillantes por lo siguiente, tanto en la relación de Tom y de Greg Dieg, eh, con el afuera y, y entre ellos mismos, como la relación que tú mencionaste de poder tiene eh, el papá, tiene Logan Roy con el mundo, eh, hay algo que nos recuerda, o sea, lo que tienen en común es algo que nos recuerda otra vez esto que decía eh, Foucault sobre, sobre el poder como una relación. Y tengo por aquí una cita que queda perfecto, porque llevas todo el tiempo hablando de, de Logan Roy de, como rey, y la cita justo que tiene Deleuze cuando habla de, de la relación de poder en Foucault, él dice, el poder del rey no se trata solo de su arbitrariedad, sino de la manera en que todos los dominados participan de la arbitrariedad del rey, ¿no? O sea, lo que necesita Logan Roy, como dices tú, es que los demás le jueguen al juego, que cuando le responden monosílabas y que cuando está como que tratando de hacer que todo vaya a su tiempo, que nadie le diga, a ver, estás mamando, güey, que nadie le diga, no, 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 nada de silencio, ahora dime qué, no, todo el mundo cree en él, nadie le dice, eh, desnuda emperador, ni, ni tampoco dicen, está desnudo el emperador, no, todo el mundo cree y participa de la dinámica de poder en la cual Logan Roy está hasta arriba. Y lo mismo pasa con Tommy Greg Dieck, ¿no? O sea, entran a este mundo y ellos tienen que ser partícipes de esas, de esas dinámicas, ¿no? Si quieren subir, si quieren conseguir eh, más riqueza, más poder, ellos tienen que participar de esa arbitrariedad del rey, ¿no? Lo que decíamos hace rato, no hay reglas, no hay líneas, ¿no? Todo es una relación constante, en flujo, y si no le entras, si no participas de eso, pues no, no, no estás, estás pues, literal fuera del juego de poder. ¿no? O sea, no puedes ni siquiera pensar en ejercer el poder porque no estás jugando un juego. Y eso es la serie al final, ¿no? Es un juego. O sea, todo lo que estás viendo es un juego enorme en el cual Logan Roy, el rey, como dices tú, está poniendo unas reglas que se mueven y es un juego para ver quién va a ser el que lo suceda. Pero todo es un juego y todos los entienden como juego, ¿no? Y, y nos tienen buena
2: distancia para, como decíamos hace rato, a pesar de ser gente con estas cantidades de dinero, lujos y, y formas de vida, observamos el juego y nos sentimos, nos debemos sentir identificados y nos debe llevar a la reflexión el cómo estas agresiones son parte de más, de uno, de un club o red social en la que participamos. Y así lo damos por sentado y así convivimos en ella. En el equipo de juego, de la actividad y disciplina que ustedes me digan, si existe un momento en el que uno de los jugadores golpea al otro dentro de la cancha, lo que espera el equipo es que te defiendas. Y si te ponen una falta técnica, estamos conscientes que es parte del, del juego y de las reglas a seguir. Pero lo que espera el grupo es que dejes claro que no vas a ser... El tonto de nadie y que esa agresión que te acaban de dar la tienes que regresar. No importa que todos entendemos que te van a poner una falta. Todos en Succession sabe que va a haber alguna penalización, investigación del FBI, eh, primo que quiera apoderarse de las acciones en ese momento, grupos de interés que vengan. Pero no puedes dejarlo así. No puedes quedarte callado después de lo que te dijo tu hermano. El mismo Logan... Eh, en algún episodio cuenta la anécdota de cómo ponía a sus hijos a competir en juegos crueles que marcaran muy bien alguna jerarquía sí. momentánea, ¿no? Que Como tú dices siempre, son, son líneas que están ahí un momento y desaparecen a la opinión del Gran Rey, al, al, al ritmo en el que eh, Logan Roy quiera bailar esto. Y es un asunto que además en, en, en su momento... Eh, he llegado a reflexionar, ya está resuelto desde el principio, ¿no? Kendall que puede ser para muchos no solo el favorito, sino el que está empujando la historia de quién va a obligar a que exista la sucesión, no sé si será él, pero quien obligará a que se tenga que tomar una decisión, ya desde el principio ha triunfado el, el apellido de su padre, la villanía y la idea de poder abusivo que existen en, en este gran rey. No importa que Kendall ni ningún otro personaje o nosotros mismos nos sintamos eh, antipáticos con, con el rey y digamos como no, 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 una guerra santa en contra del gran villano que ha venido aquí a, a perturbar a todos los demás o a contaminarlo, pero en realidad ya ganó. Eh, ¿Quién no tiene un muerto en el closet? ¿Quién no ha aventado una piedra antes? Eh, ¿Quién no se ha influenciado de alguna manera por la filosofía que tiene Logan Roy? qué cacho del mundo que tiene una tarjeta de crédito o está en las dinámicas eh, de compra-venta del mundo occidental no está de alguna manera contaminado del espíritu de Logan Roy de dominación eh, y de conquista con, con la humillación del enemigo como forma de avance. En cuántas canciones, modos musicales, cuentos y, y pequeñas historias que tenemos cada uno no existe ya ese fenómeno. Podría aquí arruinar eh, lo que deban de las temporadas y tal vez el futuro si es que le estoy atinando, pero eso tal vez lo deje para cuando terminemos la grabación, de lo que significaría este hijo tonto, el más tonto de todos, forzando a que se tome la palabra. Mi pista, si es que también sirve como eh, eh, invitación para volver a ver El Padrino, si es que no lo has
1: visto, que sea esta tu primera vez. Hijo, qué envidia, ¿no? Alguien que no, no ha visto. visto El Padrino y que la vaya a ver por primera vez, put, no mames.
2: Imagina esta, esta lectura y comparación que creo es inevitable y, y te digo es lo que me ha de sospechar cómo puede terminar o evolucionar Succession. Eh, una buena forma de escribir también esta serie podría ser agarrarte algo como El Padrino que también te presenta a un rey en un ejercicio de pasar el poder a alguien más, pero donde la competencia es distinta. El padrino, a diferencia del rey Logan, es un rey que sabe la maldición que lleva la corona y el peso de la institución. Por lo tanto, ha hecho un plan de salida para que quien se quede y uno de los hijos lave la, la imagen y esto se institucionalice, se acerque al Vaticano y todos estemos en paz. ¿Qué hubiera pasado si el hijo más lento del padrino, llamémosle vemos Lefredo, hubiera hecho un intento serio por quedarse con el puesto? Cuestionando la estructura y quién es quién debe tener el poder, como William Moy ha presentado en esta plática. ¿Por qué él, papá? ¿Por qué? Porque resulta ser el güey que más rápido golpea, o él, porque resulta el güey que ya ha comprobado está dispuesto a disparar un arma por salvar una idea de patria o de, o de compañerismo con los otros soldados. Y en el caso de, de Succession, ese mismo hermano tonto es el mismo hermano Fredo diciendo, ¿por qué ellos? ¿Por qué él que no ha resuelto, eh, pues, al parecer ningún tema de su sexualidad en su vida? ¿Por qué ella que, pues, al parecer solo esto le significa un logro personal, pero eso no significa que va a tener un futuro como un, un gran tiburón en esta compañía? ¿Por qué el otro güey que nunca ha trabajado en su vida? ¿Y por qué yo no el más tonto? Porque tal vez en, en este mundo destrampado en el que vivo o idioteza en la que se me enmarca, soy el único capaz de no tener escrúpulos al tomar ciertas decisiones, que es lo que más le pesa al rey, pero que de otra manera pues es lo que uno esperaría. ¿no? El rey que está acostumbrado a dejar sin cabeza a nadie para demostrar su poder, pues yo creo que estaría de acuerdo en que quien heredara el trono fuera un güey que estuviera
1: dispuesto a sacar la espada y cortarle la cabeza a su propio padre. Y, y que si me permites abonar un poco a la metáfora que tú mismo trajiste aquí. Yo, yo coincido contigo, creo que, eh, que hay un plan en, en el papá. Pero creo que es un plan del cual él no sabe cuál será el resultado. Eh, y, y te decía que me gustaría abonar a tu metáfora porque tú justo dijiste, esto es un poco como un juego de fútbol o un juego. Pero yo creo que lo que el papá siente es que por supuesto que todos sus hijos e hija saben jugar el juego, pero toda su vida solo lo han jugado ni siquiera con un árbitro, aunque sí hay árbitro, sino con esta figura al lado de ti que no permite que nadie más te juegue rudo. no O sea, han jugado siempre en, en, en una liga con árbitro, en cancha bonita, con, este, con, con bar... Y, y lo que Logan quiere ver es qué pasa si estos güeyes los pongo a jugar en el barrio. Donde, donde te van a hacer entradas arteras, donde no va a haber un árbitro, donde vas a sangrar, donde te van a insultar, ¿no? Yo creo que ese es el juego que están viendo. Quiero ver de todos estos quién es el que mejor se puede desarrollar en un juego en el barrio. Y ese será el que me suceda. Y en ese barrio... Exacto, ahí no estoy yo. Estoy, o sea,
2: Logan Roy, el rey, eh, el gran empresario, sigue estando en el barrio, pero no soy tu papá. Soy el güey más cabrón del barrio.
1: Y juego para el otro equipo muchas veces, ¿no?
2: Exactamente. Me tienes que ganar. Exactamente. Lo, lo, lo que has dicho creo que complementa bien el escenario de poder de Logan Roy y lo que podría pasar en, en, en lo que lleva la serie. Eh, y, y, insisto, podría ser una promesa, una forma en la que se termine desarrollando. Eh... Ya no habrá protección. Si necesito que alguno de ellos compruebe que está dispuesto a dirigir los ejércitos y hacer las compras, que eso me faltó mencionar y no quisiera dejarlo pasar, el, el asunto de que en esta nueva forma de poder y mafia y de, y de maldad no existe el vamos a matarlo. La mayor humillación es la compra. Claro. No es desaparecerlo, ¿no? Matarlo lo puede hacer cualquiera, por una cantidad, cualquier Es violencia, puede... es lo que decíamos. Eso, güey, sí, ¿no? es... Es sangre derramada en ropa muy fina o en coches muy finos, como no necesitamos eso, porque lo que deja claro que nosotros somos el león dominante es la humillación y matarlo no es suficiente. Tenemos que comprarte, quitarte todas tus acciones y dejarte viendo como el, asme, el, el payaso, el ridículo de esta industria y eso es lo que... Esa es la manera en la que se dan los golpes. Y regresando a lo del barrio, voy a ponerlos entonces a mis hijos, los voy a exponer a esa crueldad y voy a, elevo más el juego. Como yo, ese lugar horrible al que voy a exponerlos, yo soy la bestia dominante. Y, me tiene, y en algún momento tendrás que lidiar conmigo. ¿Qué vas a hacer? Como ¿Vas a venir a pegarte a la pierna de papá eh, pidiendo que, que te dé un poco más de mi influencia o un poco más de mi poder, o vas a traicionarme y con eso comprobarás algún tipo de ciclo. Algo que... Le vas a cortar la pierna al papá. Le vas a cortar alguna extremidad. Algo que, insisto, el, el rey ya ha demostrado con su propia familia. La relación con su hermano está presentada en la serie desde la primera temporada. No, no es un tipo que haya quedado bien ni con su eh, generación a la par. Eh, y además en, en esa misma ambigüedad creo que la serie va al ritmo de Logan y eso me encanta, ¿no? Que nos presenta una serie que es ambigua cuando lo necesita y con respuestas cortas que no nos dejan saber más sobre el linaje y las formas en la que operó el dinero hasta que alguien abrió los ojos en la fiesta de cumpleaños del, del episodio 1, bueno, en la celebración de cumpleaños. De, del episodio 1 y las tres temporadas que lleva. porque
1: además es muy interesante lo que dices lo que no hay es no hay este momento shakespeariano en el cual nadie le pone una almohada sobre la cara o sea hay muchos tiempos donde está débil donde su cuerpo es débil el, el cuerpo del rey pero lo que no tiene ninguno de estos hijos y le pesa al, al mismo papá es la capacidad de agarrar una almohada ponérsela en la cara y ahogarlo y es probablemente una de las cosas que
2: mejor demuestra que no está uh -huh. listo el acontecimiento de la sucesión para que así, para que así pase. Porque de ser así, alguien ya hubiera justo aplicado.
1: Ups, eh, ups, el, me tropecé con, el, con, el, con la conexión. Lo desconecté. <risa> Fue sin sí, querer. Sí, sí.
2: Pero si alguien lo hace en este momento, y ojalá en un par de temporadas más si alguien se atreve, significaría que esa persona está listo para claro. enfrentar las consecuencias y nadie está ahí. Insisto, todos tenemos alguna especie de cadáver en el closet. Esto no nos debe llevar, como presenta la tercera temporada en sus inicios, a un vehículo de la rectitud, ¿no? Como pensar que como nosotros no somos Logan Roy, como nosotros no somos Kendall, eh, Romulus Connor o Chauvin, que como nosotros no somos ellos, no, no necesariamente somos mejores seres. Más bien pensar en que qué de ellos vemos en nosotros o por qué nos agradan ciertos modos de ellos o como decía en el ejemplo de los equipos de deportivos en cuál de nuestros círculos sociales nos permitimos esas agresiones ¿O, o las damos por sentado como parte de la interacción justo para declarar el poder, como pues sí somos amigos pero si alguien me sapea y no contesto el sape, qué estoy diciendo de mí y sobre la relación que tengo eh, y peor, peor aún, ¿qué me, ha, ¿qué me está enseñando Hollywood al respecto? Y yo no estoy poniendo atención.
1: Y, y lo dice muy bien eh, <risa> el actor de, que hace a Logan Roy. Eh, cuando le preguntan cómo interpretar ese personaje, él lo que dice es, tengo que encontrar su humanidad. Porque al final del día, este güey tan culero, este rey tan tiránico, eh, lo hicieron así. No nació siendo un grandísimo hijo de puta. Hay algo en su vida que lo hizo así... Y solo si entiendes eso, puedes entender y, 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 e interpretar al personaje,
2: ¿no? Ojalá se lo muestren. Han habido algunos este, guiños, ¿no? Como que se les ha volado. Bueno, no, con todo propósito nos han mostrado, eh, pues, incluso partes de su cuerpo.
1: ¿no? ¡Qué chistoso! Y a, a mí me encantaría nunca verlo. Sí, no... Creo que lo ves, ¿sabes dónde? En, uh -huh. en, en la música y las fotografías del principio que, que de, sí. de la canción, que son como eternas, ¿no? O sea, te están enseñando todas las familias de toda la historia, siempre, ¿no?
2: Con una música que creo presenta muy bien todos los temas de la serie, ¿no? los sí. condensa Los condensa en un buen nivel, como esta sensación de la clase a partir de eh, música eh, de cuerdas. O sea, un, una cosa orquestal que te imaginarías presentado en una cámara, en un recital muy pomposo pero con una base de hip hop que además de tener las raíces ligadas a eh, tratar de terminar un conflicto entre pandillas, la, la unificación de un sentimiento de vecindario para la presentación de la fiesta y las oportunidades culturales, pues también tiene incluido desde sus inicios la búsqueda de la acumulación de poder y la presentación de Yo soy más chingón que tú, como ese es uno de los cantos, que existe en el hip hop y agregarle esos tonos combinado con lo que eh, se dice en el mundo es parte de la alta sociedad como puede ser estas, estas otras músicas, eh, le da un muy buen tono. Pero después de esta plática, William, me quedo pensando que también pudo haber sido algo de Pantera. Uf. Domination de Pantera pudo haber sido el tema de sucesión. Sí. No me lo imagino porque pues, es, un, es un drama de HBO que necesita una presentación más seria. Pero todos los temas que tratan y las formas en las que expresan sus personajes es como trash metal sureño gringo duro en tu cara sin, sin reservas.
1: Quizá hubiera quedado hasta mejor, ¿no? Bueno, más bien, quizá hubiera expresado mejor el, eh, la profundidad de la serie, pero tal vez si hubiera sido Pantera eh, te hubiera echado a perder la serie. No, no hubieras sí. como descubierto esto que, que hemos venido descubriendo en tres temporadas, ¿no?
2: No y Porque es pura agresión Y sí. aunque
1: eso existe en muchas de las dinámicas Entre
2: los hermanos Creo que el hip hop, como decía, deja más claro Esta sensación de acumulación Y de demostración de soy superior Porque yo lo digo y si no Aquí van estas 16 barras Que explican por qué Soy mejor que, que
1: cualquier otro En el cuarto Oye Ruso, para terminar ¿Quién es tu gallo? ¿Quién va a suceder a Logan Roy? Para quedarse con la corona
2: yo creo que tiene que ser Kendall, Pero le hacen falta un par de sobredosis Porque lo, creo que lo último que le falta valorar Que su papá tiene claro Es su propia vida eh, Por las circunstancias en las que nos presentan a este rey Nos dejan ver pues, que está enfrentando su mortalidad En un nivel nuevo para su propio recorrido ¿no? Nunca había visto pues ciertos achaques, malestares y al mismo tiempo insinuaciones de su familia sobre su salud y lo que significa hacia futuro. Y Kendall ya ha entendido que se requiere sangre, sacrificios, que hay muchos muertos en el closet cómo se tiene que lidiar con esto, pero por el tipo de familia que ha tenido, específicamente por el papá, no valora su vida al nivel que se necesita para tener esa corona. Es decir, si eres una persona con estos eh, temas por tratar en terapia y, y con el debido cuidado médico, pues te va a reventar muy fácil la, el primer tiburón con el que te pongas enfrente. Necesitas superar esa clase de cosas. Insisto, un par de sobredosis por los problemas que tiene consumiendo. Ya no digamos drogas, cualquier cosa en la vida de Kendall es este,
1: adicción, todo.
2: Todo es destrucción, todo es cómo, cómo hago de esto algo que inflame mi cuerpo y me afecte. Redes sociales, presencia en televisión, heroína, probablemente heroína o crack son las que menos afecten su vida. Es más...
1: Reconocimiento de los demás y de su papá, todo. ¿Sí? O sea, cuánto no.
2: daño más le hubiera hecho quedarse fumando eh, cristal con esos vagos en, en, en el sur de Estados Unidos a tener el cumpleaños que presentó en, en el episodio más reciente. O sea, ¿qué es más.? ¿qué representa más eh, afectaciones a una persona como él? Pero una vez superando eso y dejando claro el nivel de importancia que tiene en su herencia, yo creo que él es la persona. Porque además es el único que ha demostrado esa. ese nivel de violencia contra su propio, pues con su futuro, sus su, de dónde viene su árbol. Pues es él, todos los demás siguen muy pegados al tronco. Segundo lugar, Shift. Y tercer lugar, Connor. O sea, es mi mi favorito es eh, Culkin. Su interpretación es legendaria, que se lleve todos los premios y reconocimientos. Pero creo que no es una buena idea que para, para lo que nos ha presentado hasta toda la serie que ese güey se quede a cargo de la compañía.
1: Muchísimas gracias por, por venir, Ruso. Eh, eh, sin darte cuenta, te has voluntariado... ...a que todos los futuros podcasts que hagamos sobre Succession... Eh, ...vengas tú, a que lo sigamos discutiendo... ...y pues ya quedando advertida la banda de que tienen que verla... ...ya podremos utilizar spoilers eh, más densos cada vez que, que vengas. Muchas gracias, Ruso. ¿Algún plug...? Algo que quieras promocionar, este, algún podcast, algún trabajo.
2: Eh, no, pues muchas gracias por la invitación, William. Dis disfruto muchísimo platicar contigo. Me parece que siempre llevas la conversación a donde están las partes interesantes. Y cuando son piezas como Succession, eh, me siento muy afortunado de que me invites y cuenta conmigo para el futuro. Eh, pues... Escuchen mucho del trabajo que estoy haciendo, estoy haciendo muchas series de ficción en sonoro, sigo haciendo chat shows y sigo haciendo otro tipo de productos, pero ahora me he especializado y, y, y la corriente también del podcast a contar estas historias, Toxicomanía es la que tal vez me llena más de orgullo y presenté en 2021, todavía está ahí disponible y lo va a estar mientras exista la internet. Y recomendarles mucho el podcast anterior a este, bueno no sé si es el orden, si no hay que nos ayude el buen Sergio, a quien le mando un gran saludo y abrazo a editarlo, el podcast que hiciste con Manuna, que es una, una persona increíblemente culta en, en los temas que parecen solo ser parte de un kitsch y de un olvidado México, pero que en realidad son varias de las raíces en las que está acomodado toda la construcción, que entendemos de familia, de país, de sociedad. Y me refiero a lo local, pero creo que se puede acomodar a toda Latinoamérica... A partir de telenovelas. Y es una gran, gran plática. Si pueden, dense esa oportunidad. El podcast que, que hizo William con, con Manunísima a, acá en Banal. Y muchas gracias por la invitación.
1: Pues muchas gracias, Ruso. Y gracias por escuchar Banal. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó esto. Y te recuerdo que nos sigas en Instagram y en Twitter como arroba banalpodcast. Y que si te late te metas a Patreon Patreon y nos dones ahí un dolarito a Antifaz Política para que se pueda seguir haciendo este contenido de lujo nos vemos hasta enero nos tomamos unas vacaciones ahora en diciembre de Banal pero primera segunda semana de enero nos vemos por aquí muchas gracias por escuchar
0: Banal es un podcast producido por Antifaz haznos llegar tus comentarios y recomendaciones al Twitter de William Brinkman Clark a quien puedes encontrar en arroba William Brinkman o a su Instagram en william.brinkman. Este episodio fue producido y editado por Sergio Campos. Diseño sonoro por Manu Becker con la voz de Alexandra Dunet. Para conocer más contenido de Antifaz, síguenos en Twitter como antifazpolítica o visita www.antifaz.org.mx. Elevemos el debate.